0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit ihnen geht es darum, wie hoch sich die Hamburger verschulden, um Immobilien kaufen zu können. Es geht um den Bau neuer Sportstätten in der Stadt, um eine Razzia im Hamburger Tierheim und um die Hasper, die in Kooperation mit der Kunsthalle Hamburger Kindern Gemälde näher bringen will. Wie das geht, später. Zunächst nämlich, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Zehntausende Autos pro Tag auf der Willy-Brandt-Straße. Attraktiv geht anders, sagt CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg. Er will einen Großteil des Verkehrs unter die Erde verlagern. Und zwar will er dafür zwischen Deichtorhallen und Millantor einen etwa zweieinhalb Kilometer langen Tunnel bauen lassen. Auf der frei werdenden Fläche, hat er heute Morgen erklärt, könnten ein Boulevard, viel grün, eine attraktive Markthalle und möglicherweise bis zu 2000 neue Wohnungen entstehen. Wie es nach dem Umbau aussehen könnte, sehen Sie auf abendblatt.de. Die zweite Nachricht. Der Streit zwischen der Stadt Hamburg und Asklepius um das neue Zentrallager des Klinikums nimmt eine kuriose Wendung. Nach Abendblatt-Informationen soll das Lager in Bad Oldesloe errichtet werden. Doch auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt, der 25,1% der Asklepius-Kliniken Hamburg GmbH, so heißt es offiziell gehören, soll ein Teil des Lagers in der Hansestadt bleiben. Dafür soll die Stadt sogar bis zu 3 Millionen Euro jährlich zahlen. So jedenfalls stellt es Asklepius dar. Die dritte Nachricht: Eine betrunkene Frau, 34 Jahre alt, hat am frühen Mittwochmorgen, also am ganz frühen, auf der hier eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie kam mit ihrem Mercedes mehrfach von der Straße in Otmarschen ab, krachte gegen mehrere Autos, kollidierte mit einem Stromkasten. Dann kam die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus. Jetzt kommen wir zu meinen vier Gästen. Herzlich willkommen, Steffen Preißler. Wir hatten ja schon mehrfach hier miteinander gesprochen. Immer mit wohltuenden Tipps, wie ich mein Geld anlegen kann. Heute geht es darum, äh, wie ich es loswerde. Ähm, du schreibst über die Verschuldung der Hamburger, speziell jetzt, wie viel Geld sie aufnehmen für einen Immobilienkredit. Was sind die Grunddaten? Das ist richtig. Die Hamburger
2: müssen sich für die eigene Immobilie immer mehr verschulden. Im letzten Jahr waren das im Durchschnitt 370.000 Euro Und wenn man mal einige Jahre zurückgeht, etwa in das Jahr 2015, dann reichten knapp 250.000 Euro für
1: einen solchen Kredit aus. Kann man daraus einen Rückschluss ziehen, wie teuer die Immobilien jetzt geworden sind?
2: Ja, ganz klar. Also, die Immobilien werden immer teurer. Es muss also immer mehr Kredit aufgenommen werden. Und etwa jeder Fünfte äh, muss die Immobilie sogar zu 100 Prozent
1: finanzieren. Das heißt. Äh, Entschuldigung, das gibt es noch? Ich dachte, es sei inzwischen irgendwie verboten und man müsse einen bestimmten Eigenanteil haben. Die die goldene Regel besagt.
2: 80 Kredit, 20 Eigenkapital, aber angesichts der hohen Kaufpreise ist das einfach nicht mehr realistisch. Das, was man angespart hat, das reicht dann gerade noch,
1: um den Makler und die Grunderwerbssteuer zu bezahlen. Gibt es Vergleichswerte, wie Hamburg dasteht, im Unterschied zu anderen Bundesländern oder anderen großen Städten?
2: Das haben wir jetzt aus, aus diesen Zahlen nicht, die also vom zweitgrößten Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein kommen, aber man kann es zumindest mit dem Bundesdurchschnitt äh, vergleichen, also da würden jetzt die 370.000 in Hamburg etwa 255.000 Euro gegenüberstehen, die im Bundesdurchschnitt aufgenommen werden Und andere Zahlen, etwa von Scheck24, die ja auch Baukredite vermitteln, da liegt Hamburg mit auf den vorderen Plätzen. Ganz klar ist aber, dass die Einwohner in München noch viel mehr Kredit aufnehmen müssen, um sich dort eine Immobilie leisten
1: zu können. Herzlichen Dank Steffen Weißler, für die spannenden Informationen. Es geht weiter mit Sebastian Becht. Sebastian, heute Morgen gab es eine Razzia im Tierheim. Ähm, es ist ein ich wollte schon sagen, eingeflogen, aber das passt nicht ganz ins Bild. Das Bezirksamt Hamburg Mitte. Warum? Was sind die Vorwürfe, die im Raum stehen?
0: Das Bezirksamt hat Hinweise bekommen, dass das Tierheim massiv überbelegt ist und zu wenig Personal da ist und damit verbunden die Tiere, die dort ähm, leben, dass sie vernachlässigt werden. Ähm, daraufhin wollte das Bezirksamt von dem Tierheim Auskunft haben, ähm, wie viele per, Tiere damit momentan untergebracht sind und wie viele Mitarbeiter dort sind, die sich um die Tiere kümmern. Das Tierheim hat sich geweigert, diese Auskunft zu geben, laut Angabe der Behörde. Und daraufhin ist man dann hat man sich entschieden, morgen um sieben wohl dort einzumarschieren. Also statt der Volkszählung eine Tierzählung heute Morgen. Ganz genau. Und dann hat tatsächlich das Tierheim wohl die Polizei gerufen, weil sie dachten, sie könnten so verhindern, dass das die für sie zuständige Behörde das kontrolliert. Die Polizei hat natürlich gesagt, die Behörde ähm, ist vollkommen im Recht und hat sie gewähren lassen. Das Ganze hat auch einen äh, Hintergrund, das geht schon seit langer Zeit. Der Streit zwischen Behörde und Tierheim ist auch schon vor dem Hamburger Verwaltungsgericht gelandet, weil die Behörde in zahlreichen äh, Fällen von äh, Verstößen gegen Gesetze und ähm, Ord- äh, Ordnungswidrigkeiten ermittelt und das Tierheim versucht es zu verhindern, ist auch dann eben vor das Verwaltungsgericht gezogen mit dem, äh, der Aussage, es sei Schikane und das Verwaltungs- Verwaltungsgericht hat aber ganz klar geurteilt, dass eben die Behörde vollkommen in Recht ist, was sie da tut.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, das Tierheim hat seine Grenzen, sie werden wahrscheinlich eine ganz klare Zahl von Boxen haben für Hunde, für andere Tiere auch, das heißt, es gibt gar keinen Grund, erstmal für das Tierheim andere oder zu viel Tiere aufzunehmen. Würde ich als Laie jetzt immer denken. Wo rührt denn dieser Vorwurf her, dass es zu viele Tiere sind?
0: Ja, was du ansprichst, die anderen Tiere aufzunehmen, es wurden ja Tiere aus Rumänien mehrere hundert eingeführt. Ähm, erst dieses Wochenende sind wieder zwölf Hunde aus Rumänien eingeführt worden nach Hamburg ins Tierheim. In dem Zusammenhang wird auch ermittelt, weil da wohl gegen zahlreiche Einreise und Impfbestimmungen verstoßen wurde, laut der Behörde, ähm, der Grund, warum sie das machen, da kann ich nur mutmaßen und schätzen, das ist wohl ein Herzensprojekt der äh, Vereinsleitung, der Dame Sandra Gula, die sich auch sehr gerne auf ihrer Homepage ablichten lässt mit den Tieren, die sie gerettet hat aus Rumänien.
1: Gut, das an der Stelle vertiefen wir jetzt nicht, das würde glaube ich den Rahmen springen, aber noch einmal zurück auf deinen Ursprungssatz, du hattest gesagt, es gab einen anonymen Hinweis, mhm. ähm, hast du einen Hinweis darauf, worauf, woher der Hinweis stammen könne? Oder gibt es da eine Spekulation?
0: Das, das klingt ja so ein bisschen
1: nach interner.
0: Ja, das, also in, in vorangegangenen Geschichten gab es mehrfach Hinweise von Mitarbeitern des Tierheims an die Behörde und unter anderem auch an uns. Also, Aber ich weiß nicht, woher der aktuelle Hinweis kommt, Das kann ich nicht sagen.
1: Letzte Frage. Gibt es einen Zwischenstand oder sogar einen Abschlussbericht, wie
0: viele Tiere jetzt da sind, Nee, laut der Behördensprecherin können wir erst spät heute Abend oder morgen früh damit rechnen.
1: Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Sebastian Bäch. Herzlich willkommen, Rainer Grünberg, unser Sportexperte. Und Rainer, du warst heute bei einer Pressekonferenz mit dem Innen- und Sportsenator.
3: ist das richtig? Es waren sogar drei Senatoren da, was ja ungewöhnlich ist. Das war also der Schulsenator Tisrabe da, der Finanzsenator äh, Dr. Andreas Dressel und der Sport- und Innensenator Andy Grote. Und das also was haben
1: die drei jetzt gemeinsam denn Bewegendes vorgestellt?
3: Sie haben Bewegendes vorgestellt, äh, dass die Sanierung von Sportstätten, Sportstätten Schulturnhallen, dramatisch weiter äh, f- äh, verfolgt wird. Allein in den nächsten sieben Jahren sollen 130 neue Sporthallen entstehen. Äh, 20 werden abgerissen, also netto bleiben noch immer 110 neue Sporthallen. Das ist ein Investitionsvolumen von Rund 600 äh, äh, Millionen Euro. Das ist dem geschuldet, dass es in den nächsten zehn Jahren in Hamburg bis zu 50.000 neue Schüler gibt, was eben halt auch neue Räume für für die Sporttreibenden äh, äh, bedingt. Natürlich soll auch der Vereinssport davon profitieren, denn normalerweise ist eine Schulturnhalle vormittags und mit der Ganztagsbetreuung bis 17 Uhr genutzt. Danach können die Vereine in die Räume. Also das ist auch ein äh, äh, massiver Ausbau der Sportinfrastruktur äh, für die Vereine.
1: Weiß man denn auch, ob da, wo jetzt auch tatsächlich die neuen Hallen benötigt werden, nämlich in den neuen großen Quartieren, werden, weiß man, ob sie denn da auch gebaut werden?
3: Genau, da sollen sie gebaut werden. Also es gibt Bedarfanalysen und dort, wo es mehr Schüler gibt, wo es mehr Nachfrage gibt, werden die Hallen auch gebaut. Und es sollen immer auch für den Vereinssport, äh, auch für den Leistungssport, äh, zusätzliches Equipment bereitgestellt werden in Tribünen. Also viele Hamburger Vereine haben ja Probleme, dass sie in den Hallen keine Zuschauer reinkommen. Und gerade so dritte bis äh, zweite Liga gibt es immer wieder äh, das Problem, dass sie eben keine geeigneten Sporthallen waren. Auch das soll äh, verändert werden. Halt. Also es ist ein riesiges Ausbauprogramm, das es bundesweit in dieser Form nicht gibt. Und äh, der Bundesinnenminister ähm, Horst Seehofer will ja einen goldenen Plan wieder auflegen, das heißt die Sportstätten in ganz Deutschland sanieren. Das hat er vor kurzem angekündigt. Das wäre ein Programm von ungefähr 60 Milliarden. Äh, Hamburg würde das aber unabhängig finanzieren. Sollte dieses Programm auch aufgelegt werden, würde Hamburg mit 2,4 Prozent davon äh, profitieren mhm. nach einem Verteilungsschlüssel. Das wären ja auch immer noch gut äh, 1,5 Milliarden halt, die dann zusätzlich on top kämen halt. Mhm. Und äh, an die Grote kündigte auch an, dass nicht nur die städtischen Anlagen davon profitieren sollen, auch die vielen vereinseigenen Anlagen sollen auch unterstützt werden. Also Hamburgs Sportinfrastruktur wird in den nächsten zehn Jahren nochmal deutlich besser, moderner werden und äh, vor allem es sollen auch
1: äh, alte Gebäude, alte Hallen und sowas äh, saniert werden. Das ist ja praktisch eine Fortschreibung. Es ist ja in den letzten Monaten oder Jahren sehr viel passiert. Man hatte den Eindruck als Laie, dass gerade nach der negativen Olympiaentscheidung Hamburg nochmal einen extremen Schwung genommen hat in Sachen Sport und Sportstätten. Ähm, teilst du diese Einschätzung?
3: Dieser Eindruck ist völlig richtig. Man konnte also das Gegenteil erwarten, dass irgendwie alles zurückgeschraubt wird. Das, wie gesagt, der, das Gegenteil ist der Fall. Es wurde noch mehr investiert. Hamburg hat jetzt äh, versucht, jetzt eine ganz moderne Sportinfrastruktur zu bekommen. Das schlägt sich im Augenblick noch nicht äh, überall nieder, weil eben halt saniert und äh, neu gebaut und abgerissen wird. Das heißt, im Augenblick ist so ein äh, 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 der Stand eben halt, dass es äh, netto praktisch ganz wenig Hallen mehr gibt. Aber wenn diese ganzen Sanierungen abgeschlossen mhm. werden, dann gibt es eben rund 150 Sportfelder mehr halt. Und der Zustand. Der Sportfelder, das ist auch ein weiteres Ziel, äh, soll sich dann irgendwie äh, dramatisch verbessert haben. Im Augenblick ist der Zustand äh, nach Schulnoten bei einer 2 bis drei, dann soll es eine 1- Eins- werden halt.
1: Jetzt kann man gegen das Programm kaum sein. Das klingt ja insgesamt sehr vernünftig und sehr zukunftsorientiert. Man kann aber sehr wohl den Termin dieser Pressekonferenz heute Morgen in Frage stellen. Vier Wochen vor einer Bürgerschaftswahl stellen sich drei Senatoren hin und sagen, wir haben den Geldsegen für Hamburgs Sportstätten. Gibt es schon Kritik der Opposition an der Terminierung dieser Veranstaltung?
3: Natürlich, also die FDP hat sich da konkret geäußert, der sportpolitische Sprecher Daniel Oetzel hält das Programm durchaus für sinnvoll. Man kann eigentlich auch guten Gewissens gar nichts dagegen haben, halt, das ist eine deutliche Verbesserung. Aber den Termin hält er natürlich auch für Wahlkampf. Aber okay, es ist vier Wochen vor der Wahl. Dass der Senat nun nichts verkünden sollte, halt ist ja vielleicht auch schwierig. Wie gesagt, das Programm ist jetzt nicht neu zur Wahl aufgelegt. Das läuft eben halt seit 2016. Mhm. Oder die ganzen Sanierungen der äh, Schulbauten und Neubauten läuft seit 2010. Dazu eine Zahl. äh, in, in In den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts sind insgesamt 150 Millionen Euro pro Jahr in den Schulbau investiert worden. In den äh, Jahren von 2010 bis 2019 waren es rund 400 Millionen im Jahr. Also das ist jetzt nicht äh, zur Bürgerschaftswahl aufgelegt, mhm. sondern das ist eine Fortschreitung, Fortschreibung eines Programms, das es eben schon seit vielen Jahren gibt. Und dem geschuldet ist, dass Hamburg seine Immobilien, um auch irgendwie den Wert zu erhalten, einfach
1: auch mhm. äh, instand halten muss. Herzlichen Dank, Rainer Grünberg. Das waren eine ganze Menge Zahlen. Ähm Eigentlich, wenn man über die Haspa spricht, kommen auch wieder Zahlen ins Spiel. Die versuchen wir jetzt mal wegzulassen. Volker Meester ist hier und wir wollen sprechen über eine Kooperation zwischen der Haspa und der Hamburger Kunsthalle. Ähm, Ja, was verbirgt sich dahinter, Volker?
4: Ja, ob wir so ganz ohne Zahlen auskommen, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber äh, ja, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Kooperation. Es geht darum, dass man in äh, Haspa-Filialen von sofort an solche Workshops veranstalten will, bei denen eben Kinder, Kinder aus Kitas oder Schulen, äh, ja, mit Kunst vertraut gemacht werden sollen. Das ist eine das heißt, es Kooperation, kommen so Kunsterzieher
1: aus den Museen oder aus der Kunsthalle. Genau, von der
4: Kunsthalle, ja. Das sind äh, freie Mitarbeiter, äh, die für die Kunsthalle eben,
1: ja, diese Workshops betreuen. Die Kunsthalle verspricht sich davon sicherlich in der Kooperation, künftige Besucher?
4: Das muss man wahrscheinlich so sehen. Was
1: verspricht Sie die Haspa davon?
4: Ja, die Haspa hat ja ohnehin äh, seit Umgestaltung ihrer Filialen zu so einer Art Nachbarschaftstreff, äh, würden die das nennen, so das Konzept, dass man äh, die Filialen einfach stärker in die jeweiligen Quartiere, in die jeweiligen äh, Viertel einbetten will. Und äh, ja, sozusagen die Öffentlichkeit hereinholen will, auch wenn sie nicht oder vielleicht noch nicht Kunde der Haspa ist. Mhm. In diesem Zusammenhang muss man das sehen.
1: Ich kenne das auch von der Filiale, wo man tatsächlich dann als Verein die Filiale auch noch nutzen kann. ja ähm, Wie muss man sich jetzt konkret diese Zusammenarbeit hier vorstellen? Das sind Termine, die werden von der Haspa vorgegeben, nach Rücksprache mit der Kunsthalle und dann können sich die Kinder anmelden für einen Workshop.
4: Dann können sich äh, ja Kindergruppen zum Beispiel aus Kitas da anmelden, ganz genau. Mhm.
1: Und ist das für die Kindergruppen und die Kinder umsonst? Das oder? ist kostenlos, ja. Und das heißt, die Kosten übernimmt denn die Haspa?
4: Die Kosten übernimmt die Haspa, genau. Mhm.
1: Und ist es ein Workshop, wo dann tatsächlich die Kinder gemeinsam malen oder was wird geplant oder ist geplant? Man spricht über
4: äh, Bilder, die da präsentiert werden, natürlich nicht die Originale, das kann man sich vorstellen. Äh, es wird aber ganz äh, klar auch höher selber experimentiert. Es gibt da Materialien äh, verschiedenster Art, äh, Malkreiden, was auch immer und es wird dann auch ganz munter selber gemalt.
1: Und soll dann am Ende dieser, des jeweiligen Workshops eine kleine Ausstellung Entstehen? Also werden die Bilder der Kinderchen dann auch in der haspa filiale gezeigt?
4: Dazu wurde da heute nichts gesagt, das weiß ich leider nicht.
1: Das heißt, wir haben dann nochmal ein Thema, wenn es nochmal konkret wird. Vielen Dank, Volker Meister. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Lothar Wede und es geht um den Umbau der elb Herr Wede schreibt: Die elb ist keine magistrale und soll auch keine werden. Warum kommt niemand auf die Idee, dem Beispiel der Siri-Straße zu folgen? Eine großzügige Spur für Autos, die zeitabhängig die Richtung wechselt, bringt viel Platz für üppige Spuren für Fußgänger und Radfahrer. An ausgewählten breiten Stellen könnte es Möglichkeiten zum Überholen der vielen Touristen geben, die dieser Attraktion eines jeden fremden Führers langsam cruisend folgen. Der Durchgangsverkehr könnte oder müsste auf die durchgehend vierspurige B431 ausweichen, schreibt Herr Wede. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.